0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Final... Battle, and end of an era. Das ist nun der finale Titel des letzten Pay-Per-Views von Ring of Honor und das wird mal hier definitiv eine andere Folge werden, eine Special-Folge im Life Wrestling Podcast und ja, mit Sicherheit auch ein bisschen emotional und in diesem Sinne würde ich Nathan Raymond, der Wolfpack Member for Life, diese wirklich ganz speziellen, an Ring of Honor gewidmete Folge starten und lasst uns einfach loslegen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Jo, wie ich ja nun schon seit der Roma-Zeit äh, diverse Male angekündigt habe, ja, wird Ring von der nicht mehr so sein in Zukunft, wie wir Wrestling Fans, die Ring von Honor Wrestling Fans, es aktuell kennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da schon wirklich, äh, wirklich traurig drüber. Ganz klar, wenn ich daran denke, wie das alles zustande kam und so, ja, das ist natürlich schon alles, alles echt heftig und krass, was da so in letzter Zeit passiert ist. Das wird ja also, wie gesagt, mal eine ganz andere Preview-Folge sein zu Final Battle, was wir morgen sehen werden. Denn das wird, wie ich gerade schon im Intro gesagt habe, vorerst, der letzte Paper per view sein, der nun auch von Ring of Honor, ne? der nun auch, wie gesagt, den, ja, sehr unschönen Titel trägt, das Ende einer Ära auf Deutsch, ne? Und wenn man mal auch sieht, was bei YouTube so alles gesagt wurde, erzählt wurde, und wie die ganzen Wrestler auch wirklich mitgenommen waren, dann ist das wirklich schon, ja, dann ist das wirklich schon, ne, zumindest, ähm, auch für sie, nicht nur sehr emotional, sondern auch wirklich wahrscheinlich das Ende ihrer Karriere, zumindest bei Ringer der. Ne? Und warum spreche ich über YouTube? Warum, warum sage ich, dass man nicht das auf YouTube gesehen hat? Denn Ringer der sagte sich, ey, wenn wir schon den letzten Pay-Per-View jetzt bringen und, und veranstalten, ja, da möchten wir wirklich alle Wrestler auf der Card haben. Die Hauptcard umfasst, glaube ich, Acht Matches, da gehe ich ja wie gesagt in dieser Folge darauf ein ne? und ja, es gibt eben auch spezielle YouTube Matches mit dem Titel Road to Final Battle. Das ist auch wirklich das erste Mal, dass man wirklich jeden Tag seit einer knappen Woche ein Match bekommt, bis eben der finale Pay-Per-View Final Battle morgen kommen wird. Ne? Ja, die war eben exklusiv auf YouTube zu Gesicht bekommen. Ich kann natürlich auch gleich von vornherein sagen, dass wir auch die meisten, die dort Matches gehabt haben, auf der finalen Card sehen werden. Ich persönlich finde es wirklich geil, dass sich natürlich gerade die offiziellen, Carrie ne, Silken und, und Joe Koff, die wir starken Männer von Ringer von der, natürlich äh, da, dazu entschieden haben, oder für diesen Schritt entschieden haben eben, ja, aus also eine Road to Final Battle zu veranstalten. Ja. Damit eben wirklich jeder einen würdigen Abschied bekommt. Und ich denke, das wird schon eh bei Final Battle äh, emotional genug zugehen, ja. Da werden dann viele K-Fape gehen, wie man ja so schön im Wrestling sagt, ne? Wenn man so komplett raus aus seinem Gimmick geht, das hat man ja ab und zu dann schon mal im Wrestling gesehen, ja. Und ich will auch ja nicht lange drumherum quatschen. Ich würde sagen, ich starte mal mit. Es waren bisher sechs Matches gewesen, die wir eben auf dieser Road to Final Battle gesehen haben. Es wird nur noch ein weiteres Match kommen mit ähm, der Paarung EC3 gegen Demonic Flamita. Die, oder diese Paarung werde ich dann aber in der Review-Folge mit reinnehmen, weil sie bis dato, na, wenn diese Folge. Produziert, beziehungsweise, ja, produziert wird von mir, beziehungsweise rauskommt eben heute auf dem Freitag, ähm, ja, dieses Match noch nicht ausgestrahlt wurde. Ne? Das erste Match, was wir gesehen haben, war Jonathan Gresham gegen Dragon Lee. Die beiden werden wir eben auch beim finalen Pay-Per-View auf der Hauptcard auch wiedersehen. Das kann ich schon mal gleich sagen. Jonathan Gresham bekommt ja dort ein World-Titel-Match gegen Bandido. Ja, und besiegte den guten Dragon Lee, der vor einigen Wochen seinen Television-Titel an Dalton Castle verloren hat. Ne? Ja, großartig. Äh, weitere, weitere Sachen passierten da jetzt eigentlich nicht. Und ähm, ich denke, Jonathan Gresham ist ja auch mittlerweile der Anführer der Foundation, weil er der gute Jay Lethal, wie er sagt, Ring of Honor verlassen hat. Ne? Zweites Match war gewesen PJ Black, der ehemalige Justin Gabriel aus der WWE und Flip Gordon, der nun wieder unter seinem, ja, seinem alten Gimmick unterwegs ist, ne, trafen eben auf den neuen Television Champion Dorton Castle und auf Deck Draper. Dortenkäse, Kessel, ach, das habe ich ja auch gesagt, ja, ne? also auch diese Wandlung, die der vorhin noch mal zuletzt fand, ich ehrlich gesagt auch nicht geil, Gimmick ist geblieben. Jetzt ist er wieder ein Heal, ne, hat sich mit der Draper nur einen neuen Taking Partner gesucht, nachdem er zwischendurch mit Joe Henry in einem Tag Team war, der, der aus Schottland kommt und ja nicht einreisen darf, ne beziehungsweise hat er sich mit Deck Draper praktisch auch einen Schützling gesucht. Ne? Die erfahrenen Leute von Ring of Honor, siehe eben auch die Bouncers zum Beispiel, auch der sollte noch auf der Road to Final Battle mit am Start sein, der Beer City Bruiser und äh, Brian Malone das haben ja zum Beispiel auch einen Schüler ne? mit Ken Dixon oder O'Shea Jackson ist der ich sag jetzt mal Schüler von ähm, Shane Taylor Promotion und so weiter und so fort ne? sodass es ja, irgendwo auch, ich möchte ich sagen, auf der Hand lag, aber irgendwo dann auch klar war, dass Dalton Kerse sich Deck Draper annimmt. Das hat man ja so in, ab, ja, in diversen Shows, hätte ich beinahe gesagt, gesehen. Ihr habt ja, wobei das ja, naja gut, hat äh, was schwierig gewesen, denke ich, auch für Ring of Honor, ne diese Booking äh, generell oder diese gesamten Tapings durchzuführen. Denn äh, man hat Käse ja wirklich ein paar Wochen nicht gesehen. Ne? die Matches haben sich ja immer wiederholt, das habe ich auch schon gesagt, die haben kritisiert, ja wie auch immer Foundation, Violence Unlimited und eben auch, ich muss ich kurz überlegen, Los Ingo Bernables, ne? Oder La Fraktion, die Ingo Bernables, so, die hatten ja eigentlich gefühlt jede Woche die gleichen Matches gehabt, ne? Deshalb man eigentlich so zwischendurch hätte nicht mehr erwarten können, also muss ich ein bisschen zurückrudern, dass Draper und Castle dann doch vielleicht irgendwie so ein Mentor-Schüler-Ding bilden. Wobei man zumindest, und da bin ich denn doch richtig angedeutet, bekam vor einigen Wochen in der Fehle, in der Fehle, wenn man das überhaupt so nennen kann, zwischen Eli Aysam und eben Dalton Castle. Ne? Nun gut, auf jeden Fall, ja, ähm, ja gewann eben doch Deck Draper und Dalton Castle ne? gegen PJ Black und den guten Flip Gordon. Und ja, The Peacock, hat seinem Namen äh, wirklich alle Ehre gemacht und da hat er wieder seine The Boys mit am Start. Ja, geiles Gimmick, was Dalton Castle verkörpert hat, muss man sagen. Jetzt mit seiner neuen Entrance, mit seiner neuen Ausrichtung, mit seiner neuen Meinung, weil er eben hielt, ihr ist. es, ihr es mir nicht wirklich, ja. Ähm, rannte da um den Ring herum, wie so ein klassischer Gockel eben. Ne? Peacock heißt der ja Tutan, Gockel, wie auch immer, ne? Und äh, seine, seine, seine Chicks, möchte ich mal sagen, in dem Fall seine The Boys rannten dann hinter ihm hinterher, ja, ähm, um den Ring herum. So wie es ja auch wirklich ist, ne, dass die Puten ja wirklich den Puter, den Truthern ja auch, auch wirklich folgen. Ne. Der dann wirklich praktisch äh, mehrere Hennen, ja, in seine, in seiner Horde hat, möchte ich mal beinahe sagen. Und der gute Flip Gordon, der jetzt wieder. Ja, der alte Flip ist ne? nachdem er zwischendurch The Mercenary gewesen ist, kann sich an gar nichts erinnern, dass er zwischendurch diesen Gimmick gehabt hat. Das ist natürlich alle Storyline, ganz klar. Ne? Ja, nahm sich das natürlich zum Anlass, da eine Runde mit den Boys herumzurennen, war dort Kessel natürlich nicht so geil. Ich fand das, das war so ein kleines Highlight gewesen, Highlight, wenn man das so formulieren möchte. Ja. Und ja, dann warte dabei eben auch schon gewesen. Und dann komme ich eben auch schon zu Match Nummer 3 und 4. Das war dann nämlich der Beer City Bruiser, der eben auf Caprice Coleman traf. Der hat verloren gegen Coleman. Hätte ich persönlich nicht gedacht. ne? Aber gut, kann ich auch mit leben. Ne? Und wir haben die beide eben, wie gesagt, dann wohl zum letzten Mal in einem Match bei Ringer vorne gesehen. Denn beide stehen nicht auf der finalen Card von Final Battle. Und ich denke, wie ihr ja mittlerweile mitbekommen habt, ne? ich bin ja nun ein großer The Bouncers Fan. Ist ja mein lieblings take team muss man ja jetzt leider sagen, gewesen bei Ring of Honor Brian Malonas, The Kingpin, The Mastodon, Brawler Malonas, ich hätte so viele Namen und eben den Beer City Bruiser. Ja, ähm, ne? ja, sind denn wie gesagt also nicht auf der finalen Karte zu sehen und ähm, werden dann wohl in Zukunft, wie auch die meisten, auch in anderen Ligen zu sehen sein. Oder in einer anderen Liga zu sehen, sein. also hoffe ich zumindest, ja. Ja, der hat verloren, wie gesagt, gegen Caprice Coleman. Das war nur schon, ja, seit engen Wochen gewesen, war eine solide midcard feder aber mehr war auch nicht gewesen. Ne? Caprice Coleman ja in den letzten, ich glaube, zwei Jahren ganz wenig im Ring gewesen. Denn er war ja überwiegend nur noch als Kommentator neben Ian Rick Bonnie tätig gewesen bei Ring von Und der griff auch in das Match ein für seinen... Für seinen Kumpel am Komptatorenpult und verpasste obwohl er sehr unglaubwürdig rüberkam. Man muss aber eben doch sagen, Rick Cabonny ist kein Wrestler, ne? Verpasste er zum Beispiel den guten Brian Malonas, als er mit dem Stuhl zuschlagen wollte. Eben auf Caprice Coleman, was natürlich nicht erlaubt war, weil der Beer City Bruiser den Referee ablenkte. Äh, ja, verpasste er der gute Ian Rick Cabonny dem guten Brian ist einen Tiefschlag oder einen Tieftritt, hätte ich mal gesagt, aber das kam sehr unglaubwürdig rüber, weil er wirklich zugetreten hat, ne? wie ein Mädchen. Aber trotzdem war das irgendwie, war das irgendwie passend gewesen. Ne? Und daraufhin hat Coleman den B.C. City in seinem Aufgabegriff genommen. Ja, Und das war dann schlussendlich gewesen. Ne? Ja, ähm, Silas Young war in den ganzen Matches, worüber ich jetzt hier gerade spreche, eben auf YouTube, in diese Final Battle oder auf diese Road to Final Battle Matches als Gastkommentator tätig gewesen. Er war ja auch gewesen, der den BCD City Bruiser As the Ringer von der brachte. Die waren ja nämlich auch ein Take Team gewesen. Ne? Und das vierte Match war, ich denke, es zumindest das einzige Frauen- oder Women's of Honor Match gewesen, auf der Karte äh, ja, Road to Final Battle, nämlich Miranda, Miranda so spricht der Ian Rick der Mouse besiegt dann Chelsea Green, die aber bei Impact fest unter Vertrag steht, aber ja auch regelmäßig für Ringer von da aufgetreten ist, ne? ja und die wurde abgelenkt von The Lure oder The Law, ne? Angelina Love war auch als Gast Kommentatorin mit am pult gewesen stand dann auf einmal auf, wenn auf man auch ihre Taktik-Partnerin äh, Mandy Leone zu sehen gewesen, die irgendwie Fotos machte mit dem Handy, ja, und das lenkt den Chelsea Green ab, wieder den von Miranda elisee den Finisher bekam und verlor. Und da haben wir denn wie gesagt, noch ein Match, nämlich Violence Unlimited trafen auf Shane Taylor Promotion, die. Ich glaube, es war sogar ein Six-Man-Take-Team-Champion-Titel-Match gewesen, Shane Taylor Promotion, besiegten Violence Unlimited, Homicide, Chris Dickinson und Tony Deppen, Brody King, in der Anführer war zumindest mit am Ring gewesen, bekam sich dann in eine Klavitten wie ich gerne mal also so schön sage, ne? mit dem guten O'Shea Jackson, praktisch der, der Zögling, weil ich vorhin genauso schon sagte, von Shane Taylor Promotion. Ne? Dann kam eben auch die Foundation nach draußen, so sind sie zumindest angekündigt worden. Der gute Gresham, dann Tracy Williams und. Jo, Red Titus, ne? Aber ebenso dabei war noch Russ Taylor und der aktuelle Pure Champion, der neue Pure, Pure Champion, Josh the Goods Woods, der wiederum Jonathan Gresham entthront hatte, ne? Und die sorgte eben dafür, dass Violence Unlimited nicht komplett ausflippten, so wie man es ja kennt eigentlich und die ganzen Wochen schon über gesehen hatte, ne? Denn äh, Homicide und Brody King waren nämlich gerade dabei, den Tisch aufzubauen, den sie, den sie, ja, geklaut hatten von den offiziellen von Ring of Honor beziehungsweise von Ring Announcer Bobby Cruz, wo der sich immer ransetzt mit dem, ja, mit seinem, mit dem Mike logischerweise, beziehungsweise auch der der, wie soll ich sagen, der Ringrichter, der immer die Glocke läutet. Ne? Diesen Tisch haben sie praktisch ihrer ganzen Sachen entledigt, die ganzen Titel runtergeworfen und Cruz ist aufgestanden und dann wollten sie eben ne, den guten Wen, wer, wer war denn die Wesen? Ähm, den guten Korn, glaube ich, wollten sie eben durch diesen Tisch befördern, wurden aber von die Foundation davon abgeholt. Trotzdem verteidigten sie ihre Titel. Homicide ähm, hatte auch mit so einem mit so einem Kabelkasten oder irgendwie sowas auf Korn eingeschlagen. Der ja, Homicide ist ja also sowieso ein absoluter Freak, ja. Die prügelten sich dann auch eben teilweise bis zur Stage, bis äh, denn, äh, bei Ring of Honor ist es ja auch so, dass man bis 20 eben ausgezählt werden kann. Nicht bis 10, wie es sonst ist, sondern bis 20 und die gerade noch so bei 19 reinkamen, natürlich so auch klassisch mäßig eigentlich, ne. Ja, und das soll das jetzt erstmal gewesen sein zum Thema Road to Final Battle. Ich finde es, wie gesagt, geil, EC3 und Demonic Flamita bis dato noch nicht ausgestrahlt. Deshalb, wie gesagt, werde ich da in der Review-Folge drüber sprechen. Ne? Wird dann wohl das sechste und finale Match sein. Ähm, muss ich wirklich sagen, finde ich es wirklich cool und ehrenhaft ja, von den Ringer von of Honor Officials. Dann, wie gesagt, ähm, ihren Wrestlern, die auch eben lange da gewesen sind, ne? einen, verdienten, einen verdienten Abschluss zu geben. Ich kann euch natürlich wärmstens empfehlen und ans Herz legen, ähm, Schaut doch gerne bei YouTube vorbei, 16.30 Uhr ist ja der vor life Wrestling podcast dann auch immer am Start. Sonntags, letzte Woche habe ich mal nichts gemacht. ja ja Das wird dann, wie gesagt, ein Live-Podcast sein in zwei Tagen am Sonntag, denn da werde ich dann final eben, und das passt ja dann eben auch zum Thema Final Battle sprechen und die finale Ringer von der Folge dort komplett thematisieren. Da wird es nur um Ringer von der gehen, da werde ich eben mal so ein bisschen aus meiner Warte das erzählen liegt, das ab mit Ring of Honor, ne? The Rise and Fall of Ring of Honor, so kann man das, das glaube ich, betiteln. Ja? Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbei kommen könntet und würde, damit man da einen würdigen Abschluss hinbekommt. Ne? Ja, dann komme ich noch kurz zur Final Battle Card und ähm, die kann sich wirklich sehen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja auch dort eine Pre-Show mit dem wunderschönen Titel One Hour. Ne? oder in dem Fall Hour One mhm. ähm, und da stehen auch schon drei Matches auf dieser Karte. denn da treffen nämlich zum Beispiel ähm, Shane Taylor Promotion genauso ist es auf muss mal kurz überlegen, weil es an der Limited ist es nicht auf the und da geht es um die Six Men Take Team Championships. Ich sage Sie sind fällig, Shane Taylor Promotion. Das sind aber Moses und Korn und nicht Shane Taylor, der Anführer, sondern das ist eben der Schüler O'Shea Jackson. Denn Shane Taylor hat ein Singles Match gegen Kenny King. Kann ich auch schon vorwegnehmen, ja. Und ich sage trotzdem, sie sind fällig und verlieren die Six, die Six-Men, die Six-Man-Take-Team Champions an The Races. Geile Stable. Anführer ist ja nun der gute Vincent, ne? der ehemalige Vinnie Marcel, ja. Und Dutch und Bateman sind die beiden anderen, die eben diese sechs-Mann-Take-Menschen die bekommen werden. Vita von Stars, die Dame im Team, das vierte und finale Mitglied, ja die ja auch zuletzt so, ein, so optisch so eine kleine Wandlung, was heißt Wandlung durchgemacht haben, aber ja jetzt alle komplett in weiße Kleinen <lacht> kleine rauskommen, als wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, als wenn Vincent, wie er ja nun sich selber nennt, ja Gott himself ist, ne? Und mit seinen Helfern nach draußen und so, so kommt mir, das war auch so sektenmäßig oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So angefangen hatte, der eher so ein bisschen zirkuslastig, ne? Da war auch noch ein anderer, ein anderer Typ mit bei gewesen. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und wieder von Star Bateman und eben der gute Vincent. Da hat man sich wohl dazu entschieden, Dutch zu verpflichten und den dann eben auszutauschen gegenüber den den äh, anderen, äh, etwas korpulenteren Glatzkopf mit dem Vollbart, ja und da und da war das eher so zirkuslastig gewesen, ja, denn dieser Typ ja, wie heißt er denn? Der, ähm, ja, verkörpert dann nämlich so einen Clown, meine ich mal, ja, aber in welche Richtung das im Nachhinein ja, das finde ich schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Wie gesagt, ich sage The Racious gewinnen gegen Shane Taylor Promotion, das ist auch das einzige Titelmatch in der in der, ähm, One-Hour-Show, hour, Our One-Show, wie man den noch nennen möchte, die Pre-Show. Ne? Ein Stündchen, sagt ja der Titel schon. Und ich sage, wie gesagt, dass The Ratios die Championships gewinnen werden und dann wahrscheinlich, ja, als die letzten six man take -Team champions in die Geschichte von Ring of Honor eingehen werden. Ne? Dann sehen wir ebenso noch ein weiteres äh, Six-Man-Beziehungsweise six woman take match wenn ich jetzt nicht falsch bin, aber ich, doch, genauso ist es. Nämlich siehe ne? Angelina Love, Mandy Leon, tun sich mit Miranda Alice oder Miranda Alice zusammen. Habe ich ja gerade darüber gesprochen gehabt in dem Match mit, ja, zwischen Chelsea Green und Miranda Alice. Und die treffen eben auf Chelsea Green und auf die aktuellen National Wrestling Alliance Women's World Take Team Champions, The Hex, Allison K.O. Marty Bell. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Freue ich mich drauf, wa? Das wird mit, mit Sicherheit auch ein richtig gutes Match werden zwischen, ähm, zwischen den sechs Damen. Ja. Puh, also, wie gesagt, auch da mal kicken. Ja, aber das werde ich alles, wie gesagt, in dieser Podcast-Folge exklusiv thematisieren. Auch nochmal. Ich habe es doch schon gemacht. Ihr ja, könnt da, wie gesagt, ja gerne schon mal vorbeigucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Auf YouTube, wohl vielleicht mal von live in der Podcast-Folge wo denn die einzelnen Damen und Herren und so weiter und so fort hingehen werden in der Zukunft, ne, und das Weg da auch nochmal so ein bisschen mit einfließen lassen und ja, dann soll das eben auch schon gewesen ich sage, dieses Match gewinnen werden The Hacks und Chelsea Green, The Hacks, die aktuell, die ja eben auch bei diesem Women's of Honor Tournament dabei waren, ja, was ja wahrscheinlich, wie ich sage, oder nicht wahrscheinlich, sondern, an, sondern ja wirklich komplett anders geplant war, ne, wie denn schlussendlich hier kommen ist denn wenn sie glaube ich vor, wenn sie glaube ich, frühzeitig gewusst hätten dass sie dass sie jetzt ähm, vorübergehend schließen oder eine Pause ending werden dann hätten sie glaube ich, diese Turnier ja nicht mehr veranstaltet ja. Roxy ist ja nun äh, mit 19 Jahren die jüngste well Ringer von der und als, als Siegerin hervorgegangen ne, aus dieser aus dieser ganzen, ganzen Thematik aus diesem ganzen Tournament in dem Woman von hat, Tournament oder Championship-Turnier, äh, ne? Und da waren eben, wie gesagt, auch The Hacks mit am Start gewesen. Chelsea Green sollte mit bei sein, war ja, war ja bis, bis zum Zeitpunkt noch verletzt gewesen. Saß im als ja als äh, Kommentatorin für die Women's of Honor Division, aber The Hacks waren eben am Start gewesen, flogen aber zumindest Marty Bell in der Vorrunde raus und eine, eine Runde später dann eben doch Allison Kay und dann ja, kehrten beide zurück zur National Wrestling Alliance bei dem Empower-Pay-Per-View und gewannen dort die, die Reunited World Women's take Team titel ne? Habe ich auch schon mal erzählt, ihr ja, habt alles im zweiten Part National Wrestling Alliance und Impact Wrestling wird ja da mal exklusiv thematisiert von mir. Ne? Das werden wir dann nämlich alles morgen sehen auf dem Samstag. Da spreche ich denn dann nämlich nicht nur über den aktuellen Pay-Per-View Hard Times 2, in der Review-Folge drüber, sondern eben auch im zweiten Part von Guy's Review of the Week, wo ich eben immer die NBA und im Backresting thematisiere oder Revue passieren lasse. Ne? Ja, und dann kommt eben auch noch zusätzlich auf YouTube ein Video zur National Wrestling Alliance. Also der Samstag ist dann wirklich komplett der National Wrestling Alliance verschrieben oder gewidmet, mein Lieben. Ne? Ja, und... Ähm da haben sie ja eben schon gesagt, die haben The Hacks, Alison K. und Marty Bell, dass sie ihre take titel in anderen Promotions ebenso verteidigen dürfen und auch werden und auch wollen, wollen und auch werden. So ist das richtig. Ja, und sie eben Around the World, möchte ich mal sagen, ihre Titel aufs Spiel setzen werden. Bin ich mal gespannt, ja. Ob man, ja, ob man die denn wirklich in anderen Ligen auch sieht, ihre Titel verteidigen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Match in der One-Hour-Hour-One-Show, in der Pre-Show praktisch, da wurden noch keine Teilnehmer bestätigt, denn das ist ein ten man Wildcard take team match was immer der doch heißen mag, also eigentlich ja 5 gegen 5, wer, wer auch immer dabei sein, sein wird, keine Ahnung, haben wir auf jeden Fall bisher keine Teilnehmer bestätigt bekommen, ja. Da wird es eventuell, eventuell auch Debüts geben, ich weiß nicht, die man dann eventuell auch für diese, für diese Neuausrichtung booken wird oder eben, um nochmal was Großes zu präsentieren. Da werden dann auch wieder Zuschauer sein. Bei den letzten Tapings war, war das ja nicht der Fall gewesen. Baltimore, Maryland ist ja die Heimat von Ring of Honor und so. ja Damit man denen natürlich noch, noch was bieten kann. Finde ich natürlich geil, habe ich ja schon erzählt. Ne? Und von daher würde ich sagen, steigen wir jetzt in die richtige Haupt Hauptcard ein ne, die dann wirklich auf dieser Hauptkarte zu sehen sind und nicht in dieser Pre-Show ne, in, dieser, in dieser Hour One Show ja da sehen wir dann zum Beispiel Violence Unlimited Homicide, Tony Deppen und Chris Dickinson und Tyler Rust oder Rust, Taylor, Eli Aisim und Tracy Williams aufeinandertreffen ich glaube war nachdem der gute Ta Taylor Rust ja von WWE entlassen wurde war er ja bei NXT gewesen Tritt ja wirklich nicht nur regelmäßig für Ringer von der Off, sondern konnte mich auch absolut überzeugen, war hat aber den Namen behalten. Er heißt eigentlich Rust Taylor und in der WWE bei NXT hieß er Tyler Rust. Also habe ich ja auch schon diverse Male gesagt, sehr kreativ von der WWE einfach den Namen, umzu den Namen umzudrehen, siehe Brian Daniels und Daniel Brian sag ich nur, ja. Und durfte er da leider so gut wie gar keine Rolle spielen. Diamond Mine wurde mit ihm zusammen gegründet. Und Roderick Strong und Hatchiman als Trainer, ja. Ivy Nile und die Creed Brothers sind ja hinzugekommen. Wenig später und er ist dann aber entlassen worden. Und ja, dann debütierte er, äh Quatsch, debütierte er nicht. Dann kam er zurück zu Ring of Honor relativ zügig, wo er eben auch schon vor seiner Zeit bei der WWE, da war gerade mal ein Jahr gewesen bei NXT, eben ebenso schon regelmäßig auftrat. Jetzt tut er sich also mit Eli Eisen und Tracy Williams zusammen, um Violence Unlimited besiegen zu können. Praktisch ja auch so die Erfahrenen, naja, obwohl, hat ja doch Chris Dickens und Tony Deppen schon lange in der Indies-Szene unterwegs. Homicide sowieso, über 28 Jahre ist er mittlerweile unterwegs, 45 glaube ich, ist er geworden, oder vier, 44 oder 45. Also sehr, sehr, sehr früh schon angefangen, ja. Doch, da kann man schon sagen, Erfahrung gegen, ähm, gegen die Jungspunde sozusagen, also ähnlich wie NXT und NXT 2.0, ne. Wargames Preview und Review, Folgen habe ich auch gemacht. Könnt ihr natürlich auch sehr gerne rein, und wenn ihr Bock habt, darauf, ja. Und, ja, jetzt ist es echt schwierig, ne. Was sage ich, wer da hier will? krass, ey. Also ich sage das, weil es Unlimited, das Ding, reißen wird. Ich glaube, dafür sind die zu krass in letzter Zeit irgendwie dargestellt worden und präsentiert worden. Irgendwie. Vielleicht bleiben ja auch ähm, Rust, Isom und Williams bei Ring of Honor. Ich weiß es nicht, ja. Aber ich sage, weil es dann mit dem Ding reißen. Ja, wie gesagt, dann sehen wir eben Shane Taylor, den Anführer von Shane Taylor Promotion, der eben nicht in diesem six man take Championship-Match mit bei sein wird. ja. Und Kenny King aufeinandertreffen. In dem Fight Without. Honor Match, was immer du das doch heißen Mag, ich denke mal, das wird ein Street Fight sein, no DQ-Match, irgendwie sowas, ja. Hat sich ja auch so ein bisschen angedeutet, ja, weil Kenny King ja Shane Taylor ein paar Mal attackiert hat und so weiter und so fort, ne? Und ich sage auch, dass Shane Taylor das Ding reißen wird. Doch, glaube ich schon. Wird dann natürlich jetzt nicht seinen Six-Man-Take-Team-Titel, den er ja eigentlich mit SOS, Sons of Savage Corn and Moses halt, halt, hält, so verteidigen dürfen, zum letzten Mal denn wahrscheinlich, weil, weil ich ja sage, dass sie ihre Titel an Races verlieren, ja, aber ich, de, aber ich denke, der, der wird da trotzdem nicht äh, traurig drüber sein, ja, wird natürlich wie, wie natürlich alle auf the cards beste geben und wird Kenny King besiegen, da bin ich eigentlich der felsenfesten Überzeugung von. Und ebenso sage ich auch, dass der gute Bandido, den guten Jonathan Gresham besiegen wird, das wird, denke ich, der Main Event seiner Comic das wird ein richtig geiles Match werden, die werden sowieso die Hütte abreißen und zum Brennen bringen, niederreißen, niederbrennen, wie auch immer, bin ich mir so sicher, ja, Bandido, der World Champion, und, ja, trifft eben auf Jonathan Gresham, der meiner Meinung nach zum ersten Mal ein world titel match bekommt, ja, und der eben, der bisher, glaube ich, einzige gewesen ist, der seine Loyalität bisher unter Beweise stellt hat, oder die eben auch thematisiert, er hat gesagt, habt ja, dass er bei Ring of Thunder bleiben wird und keine anderen Bookings von anderen Mainstream-Ligen annehmen wird. ne? Aber, das hat er eben auch neu gesagt, das habe ich auch schon kurz erzählt, ja, wird er in Zukunft mit seinem besten Freund Baron Black, den man ein paar Mal, oder nicht ein paar Mal, sondern schon seit über ihn ja bei AEW, bei AEW Dark sieht, aber der hat keinen Verdacht bei AEW oder so, wird er eine eigene Wrestling-Liga gründen oder er hat sie bereits gegründet und wird am 16. Januar im nächsten Jahr zum ersten Mal veranstalten. Ne? Bin ich mal gespannt, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja? Bin ich mal gespannt, ähm, ob der nicht in Zukunft dann vielleicht mit seiner eigenen Wrestling-Liga mit Ringer von der zusammenarbeiten wird, wenn er denn wirklich bei Ringer von der bleiben sollte, auch bei dieser Neuausrichtung. Wie gesagt, da werde ich exklusiv komplett alles ja, darauf eingehen und das erzählen in der Podcast-Folge auf YouTube am Sonntag. Also ich sage, ich glaube nicht, dass Gresham den Titel 100 Wer war es von der längste Pure Champion jetzt zuletzt gewesen? Ne? Bevor er den Titel an Josh so kurz, kurz verloren hat. Ich selber bin auch, in, bin auch kein, kein Fan von Gresham. Ja, das ist wahrscheinlich ja, wahrscheinlich aktuell der beste Submission-Wrestler aus den USA überhaupt. Ja, also was der da, dass er weiß ja nicht umsonst The Octopus, ne? der eben gefühlt, gefühlt mit seinen Haltegriffen überall ist. Ne? Das ist ja praktisch dieser dieser Beiname The Octopus kommt ja mit der Maske nach tausend ja Jahr, Jahr den Absatz, ne, praktisch äh, praktisch darstellen oder bedeuten. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob dieser Stil zu diesem Highflyer, zu diesem klassischen Luchador Bandido passt, aber ich denke dennoch und man muss auch wirklich sagen, ob man äh, diese Pure Rules Regeln mag oder nicht, ich mag sie nicht ja? und ich mag auch diesen Titel nicht, so ein ganz, 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 ganz altbacken, old titel von Ring of Honor, der auch, denke ich, erhalten bleiben wird. ja Muss man dennoch sagen, dass die Matches, die Gresham zuletzt bestimmt dann wirklich alle gut gewesen sind. Ne? Also kann man sagen, was man will. Dann machen wir gleich weiter mit einem weiteren Titel-Match. The Original Kingdom, Matt Haven und Mike Bennett werden, denke ich, ihre Titel verteidigen gegen die briskos obwohl nee, ich sage, sie sie verlieren ihre Titel wieder an die Briscos, damit die letzten wirklich wirklich originalen Wrestler, die noch nie in einer anderen Liga waren, nämlich die Briscos, Jay und Mark Briscoe, dann wirklich als die letzten wahrscheinlich letzten, so wie wir sie zumindest kennen, Ringer von der World Take Team Champions auch in die Geschichte eingehen werden, ne? Und die haben eben, genau wie Dalton Cassidy waren auch alle den Tränen nahe gewesen, ne? in dieser, ähm, ja, in die, oder, ja, in diesen in diesen einzelnen Videos auf YouTube, äh, Road to Final Battle, ja, sind sie nicht nur sehr emotional geworden, sondern sind eben auch auf diese ganze e eingegangen, dass sie niemals woanders unterschrieben haben, immer loyal gegenüber Ring of Honor gewesen sind und dass es wirklich traurig ist, dass das dass jetzt so zu Ende geht, praktisch. Also, für mich hat sich das wirklich eindeutig angehört, dass sie Ring of Honor verlassen werden, ne. Nun gut, ähm, ich sage jetzt, wie ihr sagt, spontane Dinge, ich hätte eigentlich, ihr sagt, die Original Kingdom verteidigen ihre Titel, aber ich denke, Ring of Honor will, will jetzt wirklich ihren, ihren äh, verdienten Rest, an dem wirklich die letzten auch sind, die kontinuierlich. ja, Von der ersten Sekunde an, wo Ring of Honor gegründet wurde, bis jetzt, bis zum Ende einer Ära, so, sozusagen, durchweg nur bei Ring of Honor unter Vertragsstand und dort regelmäßig äh, aufgetreten sind. Das Ding glaube ich, als grünen Abschluss, wenn sie wirklich gehen sollten, die Titel geben, glaube ich schon, ja. Man hat eben auch gesehen, wie, wie diese ganze Geschichte den guten Matt Taven mitnimmt, der selber ausgebildet wurde von Ringer von. meint ne. auch den Trainer, als sie die Tag-Team-Titel gewinnen konnten von La Fraktion und so, das war schon geil gewesen, weil also das wird auch ein sehr emotionales Match werden, aber wie gesagt, die gesamte Fein battle card ist nicht nur stark, sondern wird eben auch wirklich richtig gut werden. Da bin ich der Felsenfest überzeugend von. Ja, und wie gesagt, der neue Pure Champion, solange ist er noch nicht Champion, Josh the Goods Woods, wird äh, auf Brian Johnson treffen. Auch so ein Typ, ja der auf sich aufmerksam gemacht hat, aus dem Ringer of der Dojo, wie man das ja nennt, wo Jonathan Gresham Cheftrainer ist. ne Also der, ja, weiß ich auch nicht, ob der seine Rolle weiter behalten wird, wenn er jetzt da eine Liga hat. ne Der gute Jonathan Gresham kann ich mir schon vorstellen, deshalb habe ich ja gesagt, dass die eben auch zusammenarbeiten werden, so ist meine Vermutung. Oder das kann ich mir durchaus vorstellen mit seiner neuen Liga und Ringer von äh, Glaube ich aber, dass Josh gut sein Titel verteidigen. wird. Ich glaube nicht, dass er den jetzt schon wieder verlieren wird. Ja. Äh, Brian Johnson natürlich ist The Mecca. Brian Johnson, richtig cooler Typ am Mike, auch sehr stark. drastisch, auch wirklich absolut auf der Höhe, ja. Hat sich ja diese, ähm, ja, diese Titelmatch durch wirklich richtig gute Matches und Siege verdient gehabt. Und ist er halt im Ranking immer mehr nach oben gestiegen. Ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass der den Titel gewinnt. Wa? Und dass man so diesen Hype irgendwie mitnehmen will und der dann eben wahrscheinlich bei Ring of Honor bleibt. Ich sage aber trotzdem, Josh the Goods Woods verteidigt, das verteidigte Ding. Nun, ja, dann sehen wir eben auch noch das Women's of Honor Titelmatch. Roxy, habe ich ja gesagt, ja, diese Women's of Honor Tournament gewonnen trifft eben auf Willow Nightingale oder einfach nur auf Willow X sage sie verteile ich in Titel Roxy, glaube ich nicht, dass die den Titel jetzt schon wieder abgeben wird. Ja, das wird ein solides Match, wenn jetzt denke ich nicht überragend werden, ja, denn muss man auch ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach haben sie beim Women's von Tournament jetzt nicht so die Frauen, halt mich mal sagen präsentiert, die gerade so absolut hot sind, ne? Die auch rasterisch meiner Meinung nach äh, mit diesem eigentlichen Ring of Honor Stil mitgehen können, beziehungsweise ähm, ja, äh, ja, mitgehen können oder da eben dementsprechend zeigen können, ja, und haben aber zumindest dann trotzdem, weil ja eben doch viele bei anderen liegen unter Vertrag stehen und dem nicht zur Verfügung stehen oder standen für Ring of Honor, das Beste draus gemacht, ne. Ja, und dann ähm, sehen wir ebenso noch Dragon Lee gegen Ray Horst auf dem, auf dem Maincard. Boah, das wird auch so ein Abriss werden, ja, so eine schöne Luchador-Match. Schade, dass Rouge, der Bruder von Dragon Lee und Anführer von La Fraktion nicht dabei sein wird. Der Vater von den beiden, La Bestia ja der Ring, ist dann auch schon seit etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, mit am Start, denn der wird, denke ich, an, an der Seite seines Sohnes sein, ja. Aber das wird ein richtig geiles Match werden. Doch, da bin ich der Felsenfest überzeugt. Wenn das Soyama ja, nicht, der, nicht der Showstealer werden wird, ja, Ray Horace, Schüler von Ray Mysterio, deshalb hat er auch, auch den Vornamen, sich zu Ray, ne? Und eben der gute Dragon Lee, der eben von seinem Vater la beste der Ring trainiert wurde. Boah, das wird ein richtig geiles klassisches Luchador-Match werden, so wie wir es eben kennen, ne? Ja, und dann das finale Match, ne? Hab ja alle so ein bisschen durcheinander gemacht. Ne? Möchtet das möchtet auch nicht immer so traditionell, traditionell machen. So die Titel-Matches kommen zum Schluss. Ich spreche ganz am Schluss über den World Titel Match. Ne, ich mache das immer so ein bisschen durcheinander, habt ihr, ja, denke ich, schon mitbekommen, ja. Und äh, kommen wir jetzt zum letzten Match, was auch relativ kurz was festgesetzt wurde. Ein Fatal Four-Way Match, oder wie Ring von Honor das wird sehr gerne sagt, ein Four-Way-Dance-Match um den Television Championship vom neuen Champion Dorton Kessel, so lange ist er ja noch nicht und logischerweise steht der auf der Karte, weil der muss sich Spiel ja verteidigen und trifft auf Red Titus of The Last Real Man Silas Young und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wer der vierte gewesen ist. Ähm, hm, gute Frage. <lacht> ähm, ja, gut. Kann ich jetzt auf jeden Fall nicht, nicht sagen, weil es mir gerade nicht einfällt, aber ich sage, ein Kessel verteidigt dort seinen Titel. Ne? Ja, und die guten Red Titles haben wir ja nun schon bei der National Wrestling Alliance gesehen, genau wie den guten Doug Williams neben The Original Kingdom. Ich weiß nicht, ob die da jetzt fest mit denen zusammenarbeiten. Ja Auf jeden Fall haben sie auch vorübergehend jetzt eine Kooperation mit den Ausländern oder, oder sind zumindest eben mit denen beim letzten Hard Times 2 Pay-Per-View. Eingegangen habe ich geil gesagt, das wird alles morgen, denn kommt der exklusive National Wrestling Alliance Day ne, am Samstag. Aber auch bitte mit dem ehemaligen Television-Champion Silas Young und ehemaligen World Champion, was der Dalton schon ist, wird das ein richtig gutes, ein richtig geiles Match werden. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung von, ich glaube, Tracy Williams. Ich glaube, Tracy war Tracy Williams. Nee, Tracy Williams war ja im six man take team gewesen. Auf jeden Fall dann werde ich dann natürlich nachrechnen, da sage ich, dass Dalton Castle, wie er sagt, diesen Titel verteidigen wird. Und das soll es auch gewesen sein, mein Lieben. Hört natürlich auch gerne in die Review-Folge rein. Ich denke, die werde ich Montag denn rausknallen, rausbringen. ja. Und wie ihr sagt... Solltet ihr euch den Final, Be Final Battle pay view auf Fight TV abonnieren ne? oder über die Ring of Honor Seite den Honor Club abonnieren, da könnt ihr das nämlich genauso sehen, dann genießt ihr einfach. Vorübergehend der letzte pay view wie gesagt, ja, von Ring of Honor, the end of an era, muss man auch wirklich so klar sagen, haben sie auch wirklich genauso jetzt namentlich jenen deklariert, wie man das auch alles formulieren möchte, ja. Und ja, wir müssen ja, wir müssen ja wirklich abwarten, wie es denn schlussendlich weitergeht. Wenn ihr, wie gesagt, noch mehr hören wollt, ja, dann kommt gern vorbei 16.30 auf YouTube for Life Wrestling Podcast. Da wird denn die letzte Folge von mir eben ja, live um 16.30 Uhr stattfinden. Genauso ist es. Da werde ich eben über Ringer von noch sprechen und werde eine würdige Liga Liga krönen ja und äh, da eben Stories auspacken ja ähm, die uns Ringer von damit mit dem geilen Booking wirklich in den letzten Jahren gezeigt hat und uns da absolut begeistert und ich werde nicht so obligatorisch jetzt mal ne, äh, diese Podcast Folge beenden sondern werde wirklich ja werde wirklich mit einem Lachenden aber eben doch mit einem weinenden Auge auf diesen Final Battle Pay Per zurückschauen bzw. mit den anschauen und dann zurückschauen und dann würde ich jetzt einfach, einfach mal abschließen mit den Worten Ring of Honor lives forever. Ist das hier gut? Wer altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. altos Alles, aber günstig. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswastock.